0: 13.12.2020. Diese Nachricht ist ausschließlich für Marina Rose, Leiterin des BDA 3 Geheimschutz, interne Ermittlungen im BKA. Geheimhaltungsstufe 2. Kenntnisnahme ist strengstens verboten. Beenden Sie die Wiedergabe und vernichten Sie umgehend die Datei. Ich habe Novak gefunden. Ich stehe hier gerade in Jamestown vor der Polizeistation. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht weiter, Marina. Es ist alles meine schuldig. Ich, ich habe mich so erschreckt, als Petrovic plötzlich auf Jacobs Letter auftauchte. In dem Moment, als ich den Hinweis von Novak finde, er habe sich mal einen Tag für sich genommen, um die Insel ohne Moira zu erkunden, meinte er. Ich glaubte ihm. Warum auch nicht? Ich würde mir öfter mal einen Tag für mich nehmen, wenn ich mit Moira zusammenleben müsste. Ich war in Gedanken versunken. Dieser Fall, die ganzen Verstrickungen, die vielen Beteiligten. Die Zusammenhänge, Marina. Die Zusammenhänge sind mir nicht klar. Hast du das letzte Tape gehört? Novak hat diese ganzen Päckchen und Botschaften nicht wahllos verteilt. Er hat jeden Schritt geplant. Die einzelnen Tapes sind nicht allein für mich bestimmt gewesen. Auch der jeweilige Überbringer sollte die Botschaft hören, die auf seinem Tape enthalten ist. Novak hat hier ein wahnsinniges Spiel inszeniert. Völlig wahnsinnig. Es ist, als würde er mich kontrollieren. Jeden Schritt, den ich tue, tue ich seinetwegen. Er weiß, wie ich denke, fühle, arbeite. Er hat mich studiert. Die ganzen Jahre, die ich gegen ihn schon ermittle, alles über ihn in Erfahrung gebracht habe, hat er das Gleiche mit mir getan. Heute Morgen steht dann plötzlich Sideweiner vor meiner Hotelzimmertür. Ich bitte ihn herein, will Fragen stellen. Hat er mir bei unserer Anreise das erste Tape aufs Bett gelegt? Hat er gewusst, wer ich bin? Wussten alle Passagiere von Anfang an, wer ich bin? Er lässt mich nicht zu Wort kommen. Er sagt, ich solle mit ihm kommen. Er wiss, wo Novak sei. In diesem Moment. Er wollte mich zu Novak führen. Natürlich habe ich da nicht lange überlegt. Ich wollte das Spiel nicht länger mitspielen, ich wollte endlich Klarheit finden. Wir steigen in mein Auto. Ich habe mir endlich einen Mietwagen nehmen können, nachdem ich nicht mehr polizeilich gesucht bin. Sidewinder saß am Steuer. Auf der Fahrt erklärte mir Sidewinder, dass er mir eigentlich nur wieder ein Päckchen vor die Tür legen sollte. Aber er könne das nicht mehr. Novak habe vollständig den Verstand verloren. Ich spreche ihn auf den zweiten Brief an, von dem Novak auf dem letzten Tape erzählt. Der gleiche verstörende Liebesbrief wie von Hendrik. Ich gebe dir das Recht, mich zu töten nur diesmal von Siebert unterschrieben. Er habe die Briefe für Siebert aus der Wohnung holen wollen, um keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen, aber Novak sei ihm dazwischen gekommen. Was bedeuten diese Briefe? Sidewinder winkt ab. Henriks Tod sei ein tragischer Unfall gewesen. Eine Randnotiz. Novak habe den Selbstmord Henriks nie verkraftet und die Trauer habe ihm den Verstand geraubt, in den Wahnsinn getrieben. Unfall oder Selbstmord, frage ich. Ein vernehmlicher Mord, wenn Sie mich fragen. Ein vernehmlicher Mord? Sterbehilfe, frage ich, vor den Kopf gestoßen. Liebe, seufzt Zeitweinder. Wann verteilte Novak die Päckchen, will ich wissen. Und wie? Hören Sie, Frau Worden, raunzt Zeitweinder. Ich arbeite nicht mit Novak zusammen. Im Gegenteil. Er hat es auf mich genauso abgesehen wie auf Sie. Mir wurde flau im Magen, Marina. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. Dazu diese rasante Fahrt über die schmale, geschwungene Straße auf der Spitze eines von Gräsern bewachsenen Bergkamms. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Wohin fuhren wir? Und während all dem habe ich das Wichtigste übersehen. Ich war so auf Sidewinder, die Straße, Novak, all die Fragen in meinem Kopf und meine ansteigende Übelkeit konzentriert, dass ich das Auto nicht bemerkte, welches uns die ganze Zeit gefolgt war. Wir fuhren nach Blue Hill, dem größten Distrikt der Insel. Gerade einmal 150 Menschen leben hier. Wir ließen Blue Hill Village hinter uns und hielten uns Richtung Küste. Die Reifen hielt mir vor einem verfallenen, einstöckigen Haus. Die Fenster waren verrammelt, die Farbe abgeblättert, das Dach an einigen Stellen eingefallen. Es lag nahe der Küste, auf der letzten grünen Erhebung, ehe sich steile, schroffe Bergläufer in das Meer stürzten. Dramatisch, romantisch. Typisch Novak. Hier ist es, frage ich. Sidewinder hob den Zeigefinger vor den Mund und blickte mich scharf an. Wir schlichen uns an. Der Wind, der auf dieser Insel ohnehin nie aufhört zu wehen, pfiff schneidend über die Anhöhe. Sidewinder öffnete vorsichtig die Tür. Der entstandene Luftzug schlug ein Fenster im Haus zu. Wir betraten die Ruine: ein Chaos, Schutt, Papiere, Zeitungen, Müll, Dosen, riesige Wasserflaschen, ein Diktiergerät. Wenige Kleidungsstücke, eine Schlafnische am Boden. Hier hauste einer, der sich selbst verloren hat. Neben dem Schlafplatz fielen mir zwei Papiere auf, die fein säuberlich in einer Klarsichtfolie aufbewahrt waren. Es war der zweite Liebesbrief, der von Siebert unterzeichnete. Und ein Vertrag zwischen der St. Helenischen Regierung und der Bank A. Aberdeen Co., ich nahm den Umschlag an mich. Dann hörte ich Novaks Stimme. Er war hier, draußen, hinter dem Haus. Er schrie: Verschwinde, oder ich bringe dich um. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich erstarrte. Sidewinder deutete auf den Boden und schmiss sich selbst sprungartig auf den Bauch. Ehe ich verstand, fielen Schüsse. Ich ließ mich fallen, robbte zu Sidewinder, der sich bereits in Deckung gebracht hatte. Du verdammter Mistkerl, ich kenne die Wahrheit, schrie Nowak. Dann hörte ich einen zweiten Mann schreien. Der Vertrag, wo ist der? Es war Petrovic. Er war uns vom Hotel ausgefolgt. Es fielen wieder Schüsse. Viele Schüsse. Dann wurde es still. Beängstigend still. Nichts mehr. Ich schaute Fragen zu Sidewinder. Er gab mir das Zeichen, am Boden zu bleiben. Dann riss jemand die Eingangstür auf. Sidewinder sprang auf, rannte zum offenen Fenster und sprang mit einem Satz hinaus. Ich folgte ihm. Draußen lag er. Novak. Er war tot, er ist tot Marina, von mehreren Kugeln getroffen, er hatte so ein ausgemergeltes Gesicht, ungepflegter Bart, viel zu lange Haare, seine Augen, seine Augen waren weit aufgerissen, er starrte in den Himmel als sei er durch die Wahrheit geblendet worden. Er sah aus wie ein Märtyrer, der sich bis zuletzt an seinem Glauben festklammerte. Ein Ketzer nach der Hinrichtung. Ein Heiliger. Petz Zeit war in bereits Richtung Auto. Ich riss mich los und folgte ihm. Im Rückspiegel sah ich Petrovic, der uns versteinert nachschaute. Wir sprachen kein Wort. Wir fuhren nur. Intuitiv lenkte ich das Auto in Richtung Jamestown und hielt vor der Polizeistation. Hier standen wir. Hier stehe ich immer noch. Ewig. Und schwiegen. Dann sagte Zeitweinder, Gehen Sie nicht zur Polizei. Die werden Ihnen nicht helfen. Ich musste weinen. Plötzlich. Anlasslos. Ich muss, ich muss. Verlassen Sie die Insel. »So schnell Sie können, aber gehen Sie nicht zu den Behörden.« Er zog ein Päckchen hervor, öffnete die Tür. »Warten Sie! Ich musste unbedingt das Päckchen haben. Ich, ich muss doch weitermachen. Jetzt erst recht, sonst ist doch alles sinnlos, oder?« »Marina...« Er stieg aus, schloss die Tür, öffnete sie wieder, legte das Päckchen auf den Beifahrersitz und sagte, »Hören Sie es sich an, damit Sie wissen, womit Sie sich eingelassen haben.« damit sie wissen, dass sie nicht zur Polizei gehen dürfen. Dann vernichten sie es und verschwinden sie, so schnell sie können. Er schlug die Autotür zu und verschwand. Marina. Ich bin schuld am Tod Jakob Nowaks. Ich bin seinen Spielregeln nicht mehr gefolgt. Ich habe seinen Mörder zu ihm geführt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe das Tape noch nicht gehört. Aber Novak ist tot, erschossen. Und Petrovic läuft frei herum. ich habe eine solche Angst. Marina. Angst um mein Leben. Ich muss hier weg. Ich muss, ich muss. Ich, ich gehe jetzt zur Polizei.